0: J'ai vraiment du gros fun cette semaine à mettre les femmes en lumière dans le cadre de la journée du 8 mars pour les, la, la Journée internationale du droit des femmes. Euh, et puis là, j'aime ça les mettre des femmes en lumière, comme je vous l'ai dit, c'est ça le concept de cette semaine, d'aller à la rencontre de femmes, de parler avec des femmes, de les mettre en lumière. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec India Desjardins. Parce qu'India Desjardins, c'est une fille que je suis sur les réseaux sociaux, c'est une fille que je lis aussi. Euh, ben, vous la connaissez, c'est une fille qui est autrice. Elle a écrit la série Aurélie Laflamme, qui a été vendue à plus de 2 millions d'exemplaires à travers la francophonie. Euh, elle a aussi euh, écrit le film « 23 décembre », qui a eu un franc succès euh, ben, ben, l'hiver 2022. Et euh, elle a fait un, un essai féministe sur... Euh, la série de Sex and the City, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, je ne sais pas si vous l'avez regardée, je ne sais pas vous avez quel âge, mais moi j'ai été une grande fan de Sex in the City, je les ai regardées les épisodes plusieurs fois, c'était même un rituel dans ma vie d'écouter les Sex and the City à l'époque quand c'était diffusé sur HBO, et India a écrit un livre qui s'appelle « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques ». Et moi India, là, je la connaissais de même, là, mais je ne la connaissais pas d'envie. Puis je lisais son livre et j'étais comme Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est un livre qui m'a tellement habité, c'est un livre qui m'a tellement saisi parce que ce qu'elle parle là-dedans, ce qu'elle dénonce ou ce qu'elle démontre même, je me disais, Oh mon Dieu, tu sais, il y avait des choses là-dedans que quand je l'écoutais, la série, quand j'étais jeune, je me disais, il me semble qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Bon, on dirait que j'ai normalisé des choses, euh, des images, des situations dans les relations amoureuses. Puis je le savais en le regardant que ce n'était pas correct, que je n'étais pas confortable avec ça. Et quand j'ai lu ce livre-là, suis comme « oh my God », c'est comme si ça faisait du bien de faire « mais c'était ça que je vivais ». Puis il va super en profondeur. J'avais envie de parler avec elle aujourd'hui de justement la glorification des amours toxiques. Comment ça se passe, ce qu'on voit à la télé, euh, ce qu'on enregistre, ce qu'on normalise, ce qu'on va tolérer dans nos vies. C'est quoi notre perception de l'amour? C'est quoi notre perception de la relation? Bref, genre à bombarder de, de questions. Puis en plus, là, on s'est parlé quelques fois, bien, super smart! <rire> D'après moi, on va avoir bien du fun. Donc vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte, Je m'appelle Mélanie Ganimé et je suis très heureuse de consulter des
1: Desjardins. Wow! T'as
0: un beau, une belle animation! <rire> ah, oui! mais oui, j'ai une bonne amie graphiste là, qui m'a fait ça il y a, il y a un, un petit moment. Puis euh, je me trouve bien cool d'avoir un jingle. Oui. Ouais. <rire> j'ai comme l'impression que ma carrière apprend <rire> ouais, un, un autre niveau. avec Oui, t'es comme un podcast ah, d'un autre
1: niveau avec un
0: jingle. Oui, c'est de la grosse, grosse technologie. Là. Déjà, ça <rire> m'a tout pris qu'on prend YouTube au début. Là, fait que... Mais merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis merci. contente qu'on parle de ta création, en général.
1: Merci de, de, de cette belle présentation.
0: Mais merci. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ta sensibilité en général, je trouve, à travers tes œuvres. Puis, je trouve ça le fond parce que tu es super à l'aise de parler de ta sensibilité puis tu te sers de ta sensibilité dans ta créativité. Puis, en plus, tu as l'air d'une personne, tu sais, je ne te connais pas, là, mais... De ce que moi, je perçois, t'as l'air hyper curieuse.
1: Hein, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça, mais oui, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Euh, Puis la curiosité, ça fait vraiment partie... Euh, c'est vrai que je me pose plein de questions. C'était présent dans Aurélie Laflamme. Ouais. Aurélie, elle se pose plein de questions. Puis elle, elle veut aller au bout de, de ces réponses-là. Puis, quand j'ai commencé à écrire Mr. Big, j'avais des observations depuis depuis longtemps. J'avais... j'avais Mais c'était des observations, c'était un ressenti, puis c'était un instinct, c'était quelque chose que je mettais dans, dans mon écriture. Mais c'était pas nécessairement confirmé. Puis on dirait que j'avais envie de faire mm. une enquête. Pour moi, Mr. Big, c'était quasiment une enquête. Tu sais, c'était ouais. une enquête où j'allais chercher des réponses à des choses que j'avais dans ma tête. Tu sais, tu sais ce que tu disais, là il y a des choses, des petites choses que tu remarquais, mais moi aussi, c'était la même affaire. Puis je me suis servi, dans le fond, de Sex and the City comme de mon exemple principal, mais on s'entend, c'est pas la seule œuvre qui glorifie les, les amours toxiques. c'est vraiment C'est vraiment... Euh, je, 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 je cherche mes mots, là, mais c'est tout le temps, c'est comme la façon... Oui, de...
0: mais je le comprends là, que c'est pas la, la seule œuvre qu'il fait, c'est juste que maintenant, moi, selon mon âge, selon la consommation que j'ai faite de la télévision, le nombre de fois que j'ai regardé les épisodes, parce que des fois, t'as comme une passe où tu es comme « Ah! Oh, je m'ennuie de mes personnages! » Fait que là, j'en écoute. T'sais, moi, je peux réécouter « Friends » vraiment souvent, puis Sex and the City aussi. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait bien gros quand j'étais jeune, puis que j'écoutais... Eh hey, tu Sex and the City, écoute, avec mes voisins, là, on se faisait des cosmos pour écouter Sex and the City, parce qu'ils prenaient des cosmopolitains, les filles, tout le temps. Mais je me souviens d'écouter, puis de regarder, puis de me dire, comment ça qu'il y a trip sur lui, dans le fond? Il est pas smart.
1: Puis moi, là, j'adore Sex and the City, là, puis honnêtement, là, je... Tu sais, je sais pas si c'est ma génération, là. mais je trouve que c'est une émission qui a été inégalée, je veux dire, il n'y a pas une autre émission que je trouve mm. <rire> qui a été aussi bonne, aussi bien écrite, aussi pour l'époque, aussi marquante, t'sais, comme, t'sais, je veux dire, des séries légères, tout ça, il y en a plein, mais on dirait, tu sais, comme, mettons, il y a plein de monde qui écoute Emily in Paris. Moi, je trouve mm. ça mm. niaiseux, je trouve que c'est comme, je l'écoute, puis tu sais, c'est encore les mêmes affaires, là, bon, le bon, le, le gars avec qui on sait, que ah ouais. que ça marchera pas, puis là, le gars gentil, c'est encore les mêmes affaires, tu c'est le même producteur. Mais dans Sex and the City, il y avait vraiment, je sais pas si c'est à cause de la narration ou tout ça, il y avait vraiment un questionnement ouais. d'époque même, là, tu sais, sur les relations amoureuses, tu sais, il y a eu vraiment quelque chose, moi, là, j'aime ça le réécouter, mais je trouve que c'est correct d'aimer quelque chose puis d'y apporter un point de vue critique tout en contextualisant parce que dans mon livre, je contextualise beaucoup comment est arrivé Sex and the City dans, dans la télé. Ouais. C'est arrivé à une époque où il n'y avait pas nécessairement des, des, des personnages féminins. Là, c'est hey, des personnages féminins en de,
0: de cet âge-là aussi et avec de l'argent
1: avec l'argent euh tu de sexe, tu sais les les, les à un moment donné là, il parle de sodomie dans dans, dans, dans le fond d'un taxi là, tu sais ah oui. <rire> <400 rire> dans un taxi, il parle de parle de ça tu n'avais pas ça c'était fin des années 90, les femmes dans les euh, dans les sitcoms, tu avais des personnages euh, tu sais comme bon les les personnages de Friends, tout ça, mais on s'entend que ça, c'était des sitcoms, mmh. tu comme pour tout le monde, c'était HBO, fait que tu pouvais aller plus loin dans les conversations. Puis, euh, puis c'était quatre femmes célibataires. Ouais. Puis ça, euh, tu sais, même la créatrice, elle l'a dit, là, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, il y avait beaucoup de livres, là, sur comment trouver un mari, puis tout ça, mmh. c'était encore comme ça. Quand tu étais célibataire à 30 ans, là, c'était, tu étais considéré un peu comme une paria de la société, fait que ça a quand même, beaucoup changer des choses au niveau de l'indépendance des femmes. Puis c'est important de souligner que c'est avec amour que, que, que je pose un regard ouais. politique. Puis que c'est mon exemple de comment on dépeint les relations amoureuses dans les séries ou les films. Puis que ce soit comédie romantique ou autre, parce que selon moi, c'est tout le temps un peu la, la même structure. Euh, mais c'est mon exemple mais qui représente tous les exemples,
0: tu mm. ben, j'ai trouvé que « Sex, et une série » me déculpabilisait, moi, dans ma sexualité, euh, me déculpabilisait dans mon célibat, puis, tu sais, mm. ça me donnait le goût d'être belle. Non, c'est cool! Tu c'est ce que, moi, j'avais aimé de la série. Par contre, les relations ou le dynamisme entre les hommes et les femmes dans la série m'a souvent dérangée, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de choses qui étaient acceptées par les filles qui, selon moi, étaient inacceptables. Oui. Tu sais, puis qu'on appelle Mr. Big, Mr. Big dans la série, Ben, tu sais, c'était pour montrer que c'était The One. C'est le
1: prince charmant. C'est une façon oui. .0 de
0: dire prince charmant. Oui. Mais il était vraiment pas smart.
1: <rire> en fait, c'est l'archétype de l'homme dominant, parce que c'est vraiment lui le dominant oh. de la relation. C'est lui qui décide tout. Tu sais? Et euh, tu sais, il est flamboyant. Puis le oh. fait qu'il ne s'intéresse pas vraiment, on dirait que ça le rend attrayant parce qu'il y a une quête. Le personnage, elle a une quête active de OK, lui, je vais tout faire, je vais je, ça va être la course contre la montre pour l'attraper, tu sais, ça va être lui le, 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 le trésor qu'il faut attraper à, à la fin et euh, et, et c'est ça tu sais, c'est lui qui décide tout et elle, ça la rend euh, je pense comme n'importe qui qui vivrait une relation où tu n'as jamais ton mot à dire mm. euh, ça la rend avec un comportement erratique il y a un chapitre là que si c'était à refaire, il y a un chapitre que je mettrais, OK, que, que, qui manque dans mon livre parce qu'il y a ben du monde qui disent ouais, mais Carrie là, tu sais, elle, elle méritait dans le fond là, tu dans le fond elle était pas super saine elle non plus puis tout ça puis je trouve que c'est une méconnaissance souvent de, de la manipulation, de la violence psychologique, c'est que ouais. ça ça crée vraiment une, une, une anxiété. Tu comprends plus ta vie. Là. Tu sais, t'aimes quelqu'un. Cette personne-là te dit, je t'aime, mais je ne veux pas être avec toi. Parce que on pourrait résumer ça comme ça. Là, tu sais. Puis, c'est moi qui vais décider des moments où on va être ensemble. C'est moi qui vais décider des moments où on ne sera plus ensemble. Et là, tu te mets à te poser plein de questions. Tu te dis, ouais, mais il m'a dit qu'il n'aime. Mais là, dans le fond, il ne veut pas ce que je veux. Puis là, tu te déplaces un peu dans tes propres valeurs. Tu sais, admettons que toi, tu as voulu être. Mettons que toi, là, tu veux ça. Là. Tu veux être dans un couple monogame, tu sais, euh, traditionnel. Là, tu te mets à te juger toi-même. C'est comme... tu sais, ça qui a fait qu'Ari, à un moment donné, elle se dit je suis ouais. pas moderne T'sais, pourquoi j'accepte mm. pas ça? T'sais, des, des, des affaires. T'sais, elle se remet elle en question dans ses désirs Dans le fond, je devrais être plus moderne, tout ça. C'est comme elle qu'elle remet toujours en question. Puis comme si ses désirs à elle n'étaient pas valides. T'sais. Mm. Fait qu'elle, mm. elle a le goût d'être en amour, puis elle a le goût d'être dans un couple monogame, euh, t'sais, puis de d'habiter avec quelqu'un. Elle a le droit. T'sais. Si c'était pas ça qu'elle voulait, ça serait parfait pour elle. Mais c'est ça ce qu'elle veut. Mais là, il faut tout le temps qu'elle se déplace, elle, dans ses propres... Alors que lui, on le voit aller, là. Lui, il est juste... il est juste. Il déc... Lui, il dit, « Je veux pas me marier, je veux pas... » Là, on se dit, « Pourquoi qu'elle reste? » ça, c'est tout le temps, tu sais, dans une relation... Tu sais, il y a toutes sortes de formes de violence. Puis, tu sais, moi, je parle beaucoup de la violence psychologique là-dedans. Puis la manipulation, ça en fait partie. Puis, tu sais, ce qu'on reconnaît comme la violence conjugale souvent, c'est quand une fille, elle a des bleus, puis tout ça, puis que, tu sais, c'est bien clair qu'il y a eu des coups et tout ça, mais la violence peut prendre plusieurs formes, puis la violence verbale, la violence psychologique, la violence financière, ça, c'est des, des formes que ça peut prendre. Euh, puis, il y a la violence sexuelle aussi. Il y a cinq formes de violence, en fait. Puis, la violence psychologique, ben, c'est de créer un rapport de domination, un rapport inégal en fait, entre deux personnes. Donc, c'est un rapport asymétrique. Et il y a une des personnes qui décide tout et qui manipule l'autre. Je vais te donner un, ex un exemple très clair de gaslighting. Euh, tu parce que bon, je, je parlais. J'espère je, que tu me suis là parce que oui, ça, je... fait tout ça à ma tête. Mais, tu sais, bon, dans la violence euh, psychologique, il y a, euh, tu sais, il y a de la manipulation. Puis, dans la manipulation, il y a des choses euh, qui sont, euh, tu sais, sont pas nécessairement, euh, c'est des choses qu'on se parle dans la psychopop maintenant, là, comme mettons le gaslighting. Le gaslighting, ça va être euh, quand tu essaies de euh, minimiser la réalité de, de l'autre. Comme par exemple, si, si, euh, si je te dis, hé euh, hey, Mélanie, euh, tu m'as fait euh, tu m'as fait de la peine parce que tu m'as dit j'ai jamais dit ça j'ai jamais dit ça puis c'est toi qui t'imagines tout le temps des affaires tu sais mm -hmm. là au lieu de valider mon émotion de dire ah je suis sûr, si je t'ai fait de la peine je me souviens plus d'avoir dit ça mais tu sais c'est peut-être vrai ou peut-être que j'ai voulu dire ça tu sais d'engager de, un dialogue qui validerait les émotions de l'autre mais là tu vas faire sentir que l'autre c'est complètement inventé dans sa tête ce qui va créer une confusion donc dans Sex and the City, à un moment donné, elle, elle se questionne parce que lui, il n'est jamais clair. On est-tu en date, on n'est pas en date, non. non, non, non. Là, il s'en va là, elle l'invite dans un bar, puis elle dit à ses amis Là, excuse-moi, j'ai des textos, ça fait ding ding ding, <rire> puis je ne sais pas comment enlever mon affaire de textos sur mon <rire> pas grave. Là, Il s'en va dans un. Fait que là, elle est avec ses amis dans un bar, puis elle dit J'ose pas prononcer le mot date. On dirait que c'est pas une date. Puis là, elle appelle ça le mot en D qu'elle peut pas nommer. Puis nanana. Puis c'est comme. Puis là, finalement, lui, il l'appelle. Mon Dieu, la personne, elle <rire> veut me rejoindre. Euh... Fait que là, elle l'appelle. Elle dit Tu viens-tu? Il dit Non, j'aurai pas le temps. Fait que là, elle est déçue. Il viendra pas. Yeah, « Regarde, sa date est annulée. » Fait qu'elle se fait du fun dans le party pis tout ça. puis là, elle parle avec un gars. Mm. Pis là, le gars, il a un, il a un piercing à la langue. puis là, elle se fait du fun avec lui. Elle dit « Ah, montre-moi ton piercing. » Et là, Mr. Big arrive. puis il fait « Ah, t'es là? Je te cherche partout depuis une heure. » Elle, là, il a dit qu'il viendrait pas, là. Elle a le mm. droit de se faire du fun comme elle veut. Fait que là, elle dit « Ah, ben, cool. Ben, maintenant que est arrivé, on va se faire du fun ensemble. » Il fait « Regarde, moi, là, j'avais une heure. J'ai passé mon heure à chercher. Maintenant, c'est terminé. Bye. Il s'en va. Fait que culpabilisation. Culpabilisation, ça fait partie de la violence psychologique. Fait qu'elle, elle se sent super mal. Alors qu'elle s'est fait dire qu'il ne viendrait pas puis que là, il est venu. Fait que c'est comme si elle, là, pendant... Qu alors qu'elle était supposé de pas venir, là, il aurait fallu que qu'elle reste seule dans un coin à se morfondre. Puis que ouais. quand il la retrouve, il fasse... Ah, tu es toute seule et vierge et de, dans un coin à m'attendre, parfait. Là, je te péterai pas une coche puis je te ferai pas sentir coupable de pas m'avoir attendu alors que je t'avais dit que je ne viendrais pas. Puis là, il, il, là, elle dit Oui, mais tu avais dit que tu viendrais pas Il dit c'est pas ça que j'ai dit Fait tu sais, elle, là, confusion, confusion. Fait que, tu sais, moi, quand on me dit que Carrie était tout aussi toxique que lui, tu sais, on, on dit souvent ça, de souvent des... Des, 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 victimes de, de violences psychologiques, que la personne est tout aussi toxique, parce que souvent, la personne, elle le devient un peu parce qu'elle est intoxiquée, fait qu'elle se questionne. Elle devient une personne épouvantable à côtoyer, parce qu'elle est tout le temps genre, hey, là, il m'a dit ça, nanana, il m'a pas appelé, ta ta, 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 Ça crée un bon scénario de série. Ouais. Dans la vie, quand tu côtoies une personne comme ça, ben, c'est une personne qui, qui... Qui peut être déplaisante. Fait que je ne sais pas si c'est clair mon affaire, là. Mais si ben, <rire> ben c'est clair, mais j'ai
0: comme le goût d'ouvrir cette conversation-là. On dirait parce que je me dis, tu sais, euh, c'est comme si mais dans, mon, dans mon regard pour le moment, j'ai l'impression que Carrie ne s'autorise pas à ressentir ce qu'elle ressent. Puis elle ne s'autorise pas à avoir besoin de ce qu'elle a de besoin. Fait que souvent, elle va aller essayer d'avoir un reflet validant chez Mr. Big, mais en même temps, Mr. Big démonte sa dominance. Fait que là, elle a sûrement question. s'empêche de ressentir qu'est-ce qu'elle ressent. n'ose pas trop nommer des choses parce qu'elle est dans ses peurs. Mais moi, je trouvais que, tu sais, il y avait quelque chose de dérangeant. J'avais l'impression que les peurs de Carrie gagnaient tout le temps. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de, de, de condamner, de, de, de reprocher ou de dire « Toi, t'es toxique, toi, t'es pas toxique », mais moi, je trouvais probablement que, tu sais, dans mon analyse, que moi je trouve ces comportements humains puis tu sais, je suis rendue consultante en relation d'aide puis je travaille, c'est comme ma passion, tu comprends? Fait que moi je me dis, probablement, mettons qu'on se met dans la peau de, de big, tu sais, un désir de contrôle, un désir, tu sais, d'avoir le dessus, c'est rempli de, de peur de perdre le contrôle, de, des peurs de plein de choses, là. Fait j'ai un peu l'impression que les deux, ils ont comme peur, mais qu'aucun des deux personnages a nécessairement de la considération pour ce qu'ils ressentent, ni pour ce que l'autre ressent. Moi, c'est ça qui m'a dérangé
1: C'est un bon point. <rire> mais, tu sais, moi, selon moi, quand tu veux avoir du contrôle sur un autre être humain, mm. on a beau essayer, tu sais, je veux dire, mais euh, quelqu'un qui bat quelqu'un d'autre ça aussi c'est un désir de contrôle puis tu peux essayer d'aller chercher le pourquoi dans tu sais comme ouais ouais. à cause de ses insécurités tout ça mais c'est juste pas correct de le faire puis c'est un choix dans la vie de vouloir avoir une relation égalitaire mm. et ou de ne pas avoir une relation égalitaire puis tu sais quand mettons quand mettons là tu es en amour avec quelqu'un qui veut te dominer ou te contrôler ou tout ça pas en amour avec le fait qu'il veut te dominer ou te contrôler. T'es en, en amour avec les beaux côtés de la personne. Ouais. tu sais, mettons Mr. Big, Carrie, elle a du fun avec, elle l'admire. Euh, tu sais, elle aime ses beaux côtés. ouais Ce qu'elle aime pas, c'est comment qu'il la traite d'une certaine manière. Elle aime pas que quand, mettons, euh, elle veut un mot clair sur une date, euh, ben que lui reste flou elle aime pas que au Mais... début lui il commence à se fréquenter puis lui il lui dit pas qu'il va il va continuer à fréquenter d'autres personnes ouais. donc elle, elle lui dit elle lui dit tu m'as pas dit que là on est, on, on, on on fréquentait d'autres personnes puis ça tu sais c'était on, on en parle beaucoup de plus en plus le consentement tu de se parler des choses tu sais quand tu penses que tu es, es dans un dans une relation exclusive, mais que l'autre finalement, il dit, ben non, excuse, on n'a jamais dit qu'on était là-dedans. Tu c'est tout le temps dit un peu pour diminuer l'autre. Tu lui, il a fait tout yeah. un peu niaiseuse.
0: Mais tu sais, je trouve que c'est vrai que Carrie a trip sur Bing. Elle, elle aime le gars parce qu'elle l'admet, puis ils ont du fun, tout ça, mais puis elle n'aime pas certains de ses comportements, on pourrait dire ouais. ça mais je pense qu'elle ne s'aime pas dans certains de ses comportements à elle, face à lui non plus. Ouais. tu sais J'ai un peu l'impression que c'est là que c'est toxique. Ça se peut-tu? Parce que, que quelqu'un a des comportements toxiques comme ça se peut. C'est malheureux, mais ça se peut. Mais ça devient une relation toxique où tu n'aimes pas tes
1: propres comportements dans ta relation avec l'autre. Ça ouais. se peut-tu? ben Sûrement, tu sais, sûrement, puis tu sais, moi, je me, je me questionne plus sur la représentation, puis tu sais, ouais. sur la violence psychologique, puis oui, ça devient une relation toxique, c'est sûr, quand c'est une relation, tu sais. Euh... Ouais. Mais moi, là où je voulais me questionner, c'est que quand on voit une relation comme ça, qui est présentée comme la grosse romance, puis comme l'idéal à atteindre, fait, On nous montre que l'idéal à atteindre, c'est une relation qui ne fonctionne pas où euh, la, la personne qui veut euh, l'autre personne, visiblement, ça la rend malheureuse. Puis qu'on nous présente qu'à la fin de ça, quand tu as assez souffert, quand tu es assez battu, à la fin, il y a un « happy end ». Mais est-ce que ça peut avoir une influence sur nous? Puis moi, tu sais, à travers mes questionnements, je me suis... Tu bou... sais, j'ai lu beaucoup d'études là-dessus. Puis, mm. euh, tu sais, quand tu lis des études, il y a tout le temps des études qui disent oui puis des études qui disent non. Mm. <inaudible> tu sais, fait que tu as les deux côtés, tu sais, puis tu as, as, as des bons arguments des deux côtés. Euh, ce que j'ai trouvé là, comme, comme consensus dans la psychologie, c'est que quand il y a un comportement violent qui est, qui est présenté à l'écran, euh, si tu n'as pas de prédisposition à la violence, tu ne euh, tu, tu ouais. seras pas nécessairement porté à reproduire des comportements viol violents. Pourtant, euh, il va y avoir une désensibilisation. Ça, ah, il y a exactement. une désensibilisation à la violence. Puis là où moi j'ai posé le que je me suis posé la question, c'est que je me suis dit si on est désensibilisé à une forme de violence qui est méconnue dans la société comme la violence psychologique, ouais. que ça nous est présenté comme le top de la romance, est-ce que ça peut pas nous désensibiliser face à une forme de violence qui est méconnue? Puis c'est ça un petit peu tu sais, mon essai de, de ouais. me dire comment on pourrait présenter les, les, les choses d'une autre façon euh, tu sais, j'en suis même venue à me dire, tu sais, comme le, ma, encore la semaine passée, je lisais euh, une, une étude sur Emily in Paris qui disait que les Américains, depuis cette, de, de cette série-là, ah oui. ont leur euh, perception de Paris s'est transformée. Ils ont l'impression que Pari, Paris est une ville propre, sans rats, où euh, les gens sont euh, très heureux puis s'habillent Imagine, c'est ça leur perception. Puis avant la série, il y avait une, une perception différente. Puis là, ça a amélioré leur perception de Paris. Puis dans mon essai, je parle aussi de, mettons, le film Jazz, que, euh, que ça a augmenté la peur des requins, que ça a augmenté la chasse aux requins, Qu'ils ont été obligés de créer des, des fonds pour, euh, faire des études sur les requins pour pouvoir protéger les requins. Fait c'est un impact réel dans la société. Et ouais. quand les gens disent, mettons, ah, la fiction, tout le monde est, les gens sont pas niaiseux, euh, tu sais, c'est pas une question que les gens sont niaiseux, mais ça a une influence ouais. sur, des fois, notre perception des choses. Tu sais, mettons, moi, je bois juste du popcorn à la TV, j'ai dû manger du popcorn. Tu sais. Ouais
0: c'est ça. Je me demande, moi, à quel point. Je sais que j'ai déjà eu la, les fausses croyances que si c'est tiraillant, si justement là, il y a du back and forth dans une... Son... « Oh my God, on est tellement vivant il se passe quelque chose. » Tu sais, je sais que ça a joué sur ma perception.
1: Ben, moi, je pense que ça a beaucoup joué parce que j'ai eu l'impression, je pense, à un moment donné dans ma vie que c'était ça une histoire d'amour, tu sais, qu'il y, oui. qu y avait des obstacles, que... Quand il y avait un retour, c'était qu'on se choisit, on se choisit ou on se rechoisit, c'est nous deux contre le monde, tu sais. Puis t'as l'impression qu'à un moment donné, surtout quand il y a une relation, il y a des, il y a des on and off, t'as l'impression, tu, tu te sens important pour l'autre parce que tu dis, ah, tu sais, cette personne-là, là, finalement, est allée voir ailleurs est allé essayer d'autres choses tout ça puis c'est moi puis c'est puis moi aussi je le choisis mm -hmm. on dirait qu'il y a comme quelque chose qui, qui nous donne une perception justement de de comédie romantique puis ça nous donne le petit feeling qu'on a à la fin d'une comédie romantique c'est-à-dire wow, tu sais, euh, après tout ce conflit là on se rechoisit fait que ça veut dire qu'on s'aime mais tu sais j'ai vraiment l'impression que c'est c'est comme si on apprend une forme une forme un peu euh, justement malsaine, malsaine de, de l'amour. ouais Parce que, tu sais, dans le fond, c'est une histoire. Quand on écrit un scénario, là, ça nous prend une quête des enjeux. Fait qu'imagine une histoire d'amour où tout va bien, c'est plate à raconter, tu sais.
0: Mm. Oui, ben tu vois, j'étais justement en train de me dire dans cette est série, est-ce que ouais. des relations qui étaient plus saines? Puis tu vois, celle qui me vient, c'est euh, Charlotte avec... Euh, c'est avec, euh, Henry? Henry? Harry? Harry? Oui, Harry. Harry. Tu sais, eux, dans, dans mon
1: souvenir, leur relation était plus saine. ouais Moi aussi, je trouve ça... Je trouve juste... Bon, tu sais, en même temps, c'est des ressorts dramatiques. Je pense qu'à un moment donné... Euh... Elle, là, elle, ah, vrai, elle, elle se convertit pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Elle se convertit pour lui. Puis là, à un moment donné, elle, là, elle passe des jours à se convertir, à prendre des cours, à apprendre comment faire de la bouffe, puis tout ça pour t'sais, lui, pis. T'sais. Pis là, il okay. fait un beau souper, pis tout ça, pis elle ah, oui. regarde la TV. Pis là, elle dit, Hey, elle pète sa coche, en fait, là, tu sais. Puis elle dit quelque chose de méchant, elle dit, tu sais. Tu tu regardé là, tu moi comme fille, tu ne fais même pas d'effort, mais tu sais, en même temps, moi, je le vois comme tu sais, j'en parle un peu dans mon livre, la violence réactionnelle, c'est que quand tu subis des choses, à un moment donné, tu vas avoir comme une réaction ouais. qui est un, un peut-être, tu sais, qui est peut-être trop fort, mais par rapport à des choses que tu subis, puis moi, je l'ai vu comme ça parce que j'étais comme crime. Voyons, elle, fait, elle passe ses journées à magasiner de la bouffe pour lui, à se convertir. Puis lui, il regarde la TV, excuse, mais j'ai comme compris pourquoi qu'elle avait pété sa coche. Tu sais. ben oui. Lui, ben après oui. ça, il fait un silent treatment. Il, a, il dit « gars, c'est fini, nanana ». Puis là, finalement, elle s'en va leur supplier d'être avec elle. Mais c'est un ressort dramatique, OK? Puis c'est vrai qu'ils ont une belle relation, même dans les nouveaux, « Just Like That », tu sais, c'est quand ben... une belle relation les deux, Ouais, mais tu vois, je pensais plus à la fin de la série euh, à
0: de l'époque, plus oui, maintenant, dans Just Like That, mais, mais c'est vrai, j'avais
1: complètement oublié ce bout-là. Ouais. C'était pas ça, là! Ben, tu sais, c'est que... C'est que moi, puis que... de plus en plus, là, quand je regarde les films, là, je, je vois tout ce à quoi les femmes doivent renoncer pour l'amour, tu c'est supposément oui. beau, tu on voit peu nécessairement le contraire, l'homme qui renonce à des choses, tu par, par amour ou, 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 une forme de compromis ou quelque chose comme ça. Puis c'est rendu que ça me... Tu je me questionne beaucoup, puis il y, y a un autre essai que j'aimerais écrire, qui est vraiment comme comment ça peut jouer sur notre perception de nous-mêmes? Tu sais, quand on voit un film, tu sais, moi, je, je, je m'intéresse beaucoup à une base qui est le test de Bechdel, OK, qui, qui, a, qui a été inventé par Alison Bechdel, mais qu'elle a dit qu'elle s'est inspirée de Virginia Woolf, Une chambre à soi, là, qui est un de mes livres préférés, puis je le cite dans Mr. Big. Ouais. Mais il faut que... Tu sais, elle, a, elle avait fait une planche de BD où elle disait qu'elle avait une règle, c'est que quand elle regardait un film, il fallait qu'il y ait au moins deux femmes nommées puis que les femmes parlent d'autres choses qu'un homme. Puis regarde tes films avec ce regard-là maintenant. Oh, oh. Tu vas voir, là, pas beaucoup réussissent. Il y a, moi, l'autre jour, là, je regardais Ténette, OK? Juste un exemple. Il y a juste des gars dans ce film-là. Il y a une fille. La fille, ben, tu sais, elle n'a pas d'autres amis-filles, évidemment. T'sais. Elle parle juste avec les gars. Puis elle, tout ce qu'elle veut dans le film, les gars, eux autres, ils veulent sauver le monde. Elle, elle est mère, elle veut sauver son enfant puis à travers le film, elle se fait battre, elle se fait tirer une balle, tu sais c'est comme, puis j'étais comme, puis le nombre de, de films que je regarde où c'est juste des gars euh, où la fille est pas, tu sais, pas très imp... ni très importante, puis souvent elle est comme un peu le cadeau, le bonbon du personnage principal, tu sais, est objectifiée, tu sais, fait que, tu sais <rire> C'est difficile sur notre perception de nous-mêmes, notre sentiment d'être importante. Puis tu sais, je me dis, même pour les gars, puis je lisais le livre de Liz Plank, « Pour l'amour des hommes oui. », ça parle de aussi de l'influence que ça peut avoir sur les hommes, tu sais, ouais. être, de devoir être la personne qui est forte, la personne qui est la dominante, la personne qui est le, le pourvoyeur. Euh, je veux dire, ça aussi, ça a une conséquence sur eux parce qu'ils ont l'impression ils ont que c'est ça qui... c'est ça qu'ils doivent être ou faire et tout ça. Donc, tu sais, moi, je pense que... Puis moi, c'est mon but de... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, tu sais, ils sont confrontés par mes propos de, de mon livre ou ma, ma demande qu'on pourrait changer les choses parce qu'ils se disent c'est la liberté de création, puis nanana. puis j'en parle dans mon livre que moi, la liberté de création, je suis vraiment pour ça. Mais en ce moment, il manque de diversité ouais, moi dans ouais. cette création-là, parce qu'on répète toujours les mêmes affaires. En quoi c'est la liberté de, de création de répéter tout le temps tout ce qui a été fait de la même façon je ne comprends pas c'est quoi la liberté. C'est la liberté de répéter, dans le fond. Ce n'est pas la liberté de créer, parce que la liberté de créer, c'est de créer des nouvelles
0: affaires. J'adore la phrase « la liberté de répéter ». Je trouve que ça a vraiment son impact. Puis je trouve ça fascinant, parce que dans ton regard d'autrice, euh, puis par rapport à tout ce que tu t'es questionné, c'est que tu l'observes dans les films, OK? Moi, dans mon regard d'humoriste, je vais être obligée de te dire que la liberté de répéter, là,
1: c'est comme. Cette joke-là, à là, un moment donné, les... moi, je n'en reviens pas que des jeunes humoristes la, la reproduisent. Je suis comme, OK, en 1995, on avait compris qu'il y a certains gars qui n'aiment pas ça aller aux pommes avec leur blonde. On avait compris en 1995. En 2020, là, vous n'êtes pas obligé de la faire, les boys. On ben, avait compris, il y a 30 ans.
0: C'est pas pour rien, tu sais. Euh, je fais deux parenthèses, là, puis pour répondre à la joke des pommes, parce que, tu sais, c'est vrai, les gars sont incœurés d'aller aux pommes. C'est vraiment... ça, c'est vrai, parce qu'il y a plein de gars
1: qui disent, je comprends même pas pourquoi qu'ils font cette joke-là. Tu sais, moi, j'aime ça à l'eau pommes. Avec oui, ma... mais ça reste toujours <rire> bien.
0: Mais ça reste ça toujours reste
1: bien, bien une journée.
0: journée. Ah, tu sais, c'est comme... C'est ça, mais... C'est une journée à l'extérieur avec tes amis ou ta famille. <rire> Mais c'est pas pour rien que Sylvie puis moi, dans le numéro qu'on avait fait aux oliviers en 2019, on avait un gag où est-ce qu'on disait « Les gars ont inquiérés d'aller aux pommes, les pommes, les disait <rire> Mais c'est qui qui a accepté d'aller aux pommes? C'est toi! Tu je veux dire, comme un moment donné, il
1: passe à autre chose. Mais, Mais c'est comme si... Moi, là, des fois, je regarde des films, je suis comme... OK, ça va nous prendre combien de films? Combien de numéros d'humour? Combien de. Pour, pour qu'on comprenne que les gars ne nous aiment pas, finalement, qu'ils n'aiment pas ça être avec nous autres. Hé, hey, je regardais le dernier show de Seinfeld, OK? Puis on s'entend, c'est rendu un, un monsieur, là, dans ouais. 70 ans, je sais pas trop quoi, là. Pis j'étais comme, ok, c'est ça l'humoriste préféré, là, des jeunes humoristes, là, qui citent tout le temps, c'est un gars qui passe un show complet à nous dire que sa belle blonde de 30 ans, là, elle veut passer du temps avec lui, pis ça le gosse. Hé, hey, pauvre-dit, hein, hé, hey, hey, monsieur de 70 ans qui a une belle blonde de 30 ans qui veut passer du temps avec toi. Pauvre-toi! C'est ouais. dur, ta vie, hein, de monsieur riche qui a une belle blonde de 30 ans?
0: Mmh. Je même temps en même temps, tu sais, un film avec une relation d'amour saine, ça serait un film plat, mettons. C'est je... je me sens mal de dire ça, mais, mais un numéro avec un... Tu un, un, un humoriste qui va faire une dynamique de son couple, si ça va bien, il n'y a pas de punch. Non, je sais, mais je pense qu'il y a des nouvelles affaires qu'on
1: oui. peut dire. Oui. En fait, c'est là la, la créativité, la liberté de créativité. Comment on pourrait trouver une, une nouvelle façon de le dire, une nouvelle façon de le faire? Tu sais, moi, je veux essayer, quitte à, quitte à être maladroite, tu sais. Tu sais, moi, je l'ai essayé dans Aurélie, je l'ai essayé dans 23 décembre. Euh, il y a, il, je, je vois plein, tu sais, euh, euh, Gina Davis, elle a un... Une institut, un institut où elle, elle commande des études comme ça pour la représentation des femmes, puis elle, elle a un peu la même théorie que moi, c'est-à-dire que ce qu'on voit comme femme, euh, ben il faut que ça nous influence à être « empowered ». C'est-à-dire oui. que si on voit beaucoup de policières, de présidentes de compagnies de ci, de ça, bien, ça comme les hommes, ils ont une multitude de personnages auxquels s'identifier, mais nous, on est presque tout le temps obligé de s'identifier à des hommes, tu sais. Oui. Donc on n'a pas, euh, tu sais, parce qu'on n'a pas beaucoup, tu sais, souvent, tu sais, puis je te parle de statistiques, là, OK? Il y a tout le temps des gens, oui, mais dans tel film, il y en a eu. OK, oui, OK, le contre. je <rire> comprends mais parlons de statistiques, là, tu sais, la, la majorité, c'est telle affaire, tu sais. Donc, euh, puis, grâce à ses efforts, à Gina Davis, qui fait plein de rencontres avec les studios, moi, je vois qu'il y a un, un effort, un changement, comme dans les films de Disney, je vois de plus en plus euh, l'effort se, se manifester, puis des fois, c'est maladroit, mais c'est correct, parce que il y a des transitions, tu sais, moi, je dis pas que je le fais parfaitement, tu sais, euh, dans le 23 décembre, j'ai essayé, il y a il peut y avoir des maladresses, qui c'est correct, mais on essaye des affaires, on, on, on peut essayer, là, pis, on n'est pas obligé de passer de un à l'autre. Moi, mettons, je, je respecte les codes de la comédie romantique, mais j'ai essayé de de twister des petites affaires qu'on voit, comme mettons, moi, mettons, c'est le gars qui va renoncer à, qui va choisir. Ouais. Bon, des choses comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis moi, je voulais vraiment que les couples... Ça soit des beaux couples, tu sais qu'il ouais. peut peut avoir des conflits mais tu sais des conflits puis de la violence ou des conflits puis de, de la toxicité, c'est pas la même chose, tu sais. Il y a des conflits qui peuvent arriver dans des couples mais je veux dire puis dans la vie puis avec nos parents puis avec tout ça puis que tu sais ces conflits-là ça existe, ça fait partie de la vie, tu sais. Mais il y a des mais ça mais quand c'est dans un rapport égalitaire ben, c'est différent que quand c'est dans un rapport asymétrique. Ben, ça va permettre la transformation, ça va permettre
0: le changement, ça va permettre une nouvelle avenue, ça va permettre autre chose s'il y a un conflit qui est fait dans l'équilibre, puis dans le respect. Et tu vois, c'est ça, dans le fond. C'est qu'on qu démontre souvent les inégalités, mais on ne va pas souvent dans les... pas les solutions, mais... C'est qu'on tape souvent sur le clou des mêmes comportements puis des mêmes situations qui vont souvent dévaloriser un personnage plus que l'autre.
1: Oui, puis qui va valoriser une forme de relation qui est soit traditionnelle ou soit, tu sais, dans, mêmes... ouais. dans les mêmes rôles, très bien campés, tu qu'on voit tout le temps se répéter, tu sais. La fille qui est une mère, puis qui s'occupe, euh, tu sais, de, de, de du quotidien, puis le gars qui travaille, puis qui a tout le euh,
0: le. le... Tu sais, mettons, là, genre, ta phrase me trotte dans la tête, la liberté de répéter, là, Ça me...
1: <rire> Je viens juste de la sortir, j'ai jamais dit ça en plus
0: j'adore ça, j'adore ça, merci. mais Je trouve qu'on n'est pas nécessairement dans la liberté d'expression, on est dans la liberté de répéter. Puis c'est comme si, quand j'ai un peu l'impression que ça chamboule aussi, les gens, quand on se permet de sortir dans une créativité différente ou d'apporter quelque chose, tu sais, on dirait que ça confronte. Oui, oui, oui. Ouais. Team, euh, juste le show, ben, parce que c'est sûr que moi, mes références, c'est très humoristique, là. Mais tu sais, Anna Gadsby, quand son show est sorti, ça a fait comme... Écoute, ça a été quelque chose, là. Les gens disaient, c'est pas, pas un vrai humoriste, euh, c'est pas un show d'humour. Euh, écoute, je me rappelle même le premier show de Virginie Fortin. Il y avait des gens qui disaient... Ah, elle a tellement de propos, à un moment donné, tu
1: sais. C'est un show
0: là... d'humour, je suis comme, ben, voyons donc, on peut pas...
1: Le premier parce... chose, Virginie Fortin, j'ai tellement ri, ok, j'ai été cette madame qui rit tellement qu'elle hey, était obligée d'arrêter pendant deux minutes, tu Oui. Pas parce que ça ne fait pas rire toi qui ris au même genre de choses depuis 20 ans que Et ça, pas ça, fait ça. du monde qui ont besoin de ce souffle nouveau. Ouais. Magadibi, moi ça ça a fait la même affaire ces ouais. deux spectacles son sais, aspect assez permis derrière, moi ça m'a fait du bien j'avais besoin d'entendre ces choses là puis euh, puis son deuxième show a dit bon ben là ça sera pas pareil comme mon premier puis tu sais ouais. elle dit toutes les punches qui vont arriver pendant son show puis tout ça puis c'est tellement bon tu sais. Ouais, j'ai pas vu son deuxième ah ben son deuxième spécial Netflix hein, ça s'appelle comment Travis ou quelque chose d'ailleurs en tout cas c'est super bon puis mais tu vois super... moi, dans
0: son premier dans Nanette, ce qui m'avait le... Ben, Au début, là, moi, les 20 premières minutes, j'étais comme, bon, OK, là, les jokes de l'autre à un moment donné, c'était correct. Là. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup, mais c'est correct, là, mais à un moment donné, j'étais comme, OK, où est-ce qu'on s'en va? Je cherchais, dans... on s'en va où? On s'en va où? Puis je voyais le temps passer, puis j'étais comme, il reste quand même longtemps. Où est-ce qu'on s'en va? Puis à un moment donné, quand j'ai compris quest ce qu'elle était en train de construire, j'ai fait, oh my God, c'est du génie, ça. Moi, j'ai trouvé ça du génie. Là. Moi, j'ai adoré ça. Puis, le, elle dit à un moment donné, vers la fin, elle dit There's nothing stronger than a broken woman who rebuilt herself. Oh, c'est est Hé, moi, cette phrase-là, j'étais comme Wow, c'est comme si, que tu sais, l'empowerment que tu nommais tantôt. Moi, je trouve qu'Anna Gatsby, il y, a comme, il y a comme un empowerment là, comme hyper démontré genre, difficulté, douleur, genou à terre, se relever. Puis, tu sais, pour moi, c'était du génie de nous faire vivre tout ça dans un spectacle du mot.
1: Puis, tu sais, pourquoi, mettons, euh, Louis-José il pourrait nous parler pendant 20 minutes d'un de, 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 de avortement de sa blonde. Mm. On trouve donc que c'est un moment sensible pis que, tu sais, que mm. c'est un souffle, tu sais, dans cette vulnérabilité de l'homme. Mais qu'Anna Gadibi, elle pourrait pas nous parler de quelque chose d'intime aussi, pis que, tu sais, d'aller là danse c'est comme la si la violence, a... puis, ouais. vulnérable, c'est toujours mieux perçu que quand une femme va démontrer sa, sa vulnérabilité, puis ça veut pas dire que parce que ça fait pas rire, tu sais, notre façon d'analyser les choses, là, on dirait qu'elle est tout le temps la même, puis je trouve, personnellement, selon mon observation, puis tu sais, de plus en plus, on le voit, mais ça privilégie toujours les gars, puis on, ça commence de plus en plus à sortir, T'sais, on a vu le, 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 le documentaire sur Britney Spears, on a vu le documentaire sur Pamela Anderson, on a vu la différence médiatique qui est accordée à des équivalents masculins pop que euh, ces femmes-là. Puis que ces femmes-là, tu sais, comme par exemple euh, Pamela Anderson, elle disait, son, son mari, comme il lit, quand la, la vidéo porn, porno est sortie, ouais. euh, lui, ça l'a fait passer pour cool, puis elle, ça l'a fait... passer Ça l'a fait vivre du slut-shaming, des affaires comme ça, mais lui, c'était une rock star, fait que, tu sais, c'était cool, pis tout ça. Fait que cette différence-là de perception, ouais. de comment on raconte les choses, de comment on raconte les histoires, de comment on est perçu, cette différence-là, elle existe... Mmh. Puis moi, ben, c'est quelque chose qui, tu après Mr. Big, on dirait que ce questionnement-là, tu c'est ça que j'ai en dedans de moi, en ce moment, tu sais, de cette différence de perception-là qui change nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes, ouais. notre, notre relation avec les autres femmes, tu sais. Ouais. Ben, dis donc, à force de justement
0: aller, quand tu as fait toutes tes recherches pour le livre, quand tu as fait tous tes questionnements, puis que tu t'es mis à te questionner aussi, non seulement sur les comportements, la représentativité euh, dans les séries télé, dans les films, mais aussi la perception, parce que c'est quand même deux paliers différents, là. Tu sais, voir l'influence, après ça, la perception de nous-mêmes par rapport à l'influence, est-ce que toi, tu as changé comme personne?
1: Ben moi là, j'ai commencé à. Tu sais, déjà j'avais j'avais le, le la conscience. La, cette conscience là, mais c'est sûr que plus on, on plus j'ai fait des recherches, plus j'ai mis des mots, plus il y a des biais que je me suis moi-même déconstruit. Tu sais, puis je, je, je travaille encore ça. Tu sais, comme par exemple, je remarque beaucoup plus. Euh, souvent, quand il euh, y a un personnage de, de, de mère et fils, je remarque beaucoup la, la différence d'âge. On prend souvent une femme de, de presque même âge de l'homme pour jouer sa mère. Ça fait parce que c'est comme on s'est écrit
0: sur Instagram parce que ouais. j'avais vu une de tes stories passées pour le film avec Jello puis. Ouais. Euh... Ben, le gars-là, que je me rappelle... Ouais, Jennifer Coidge
1: pour être la mère de... Comment il s'appelle? En tout cas, ben, ils ont 10 ans de différence. Ils dis. ont
0: 10 ans de différence, mais elle joue sa mère, puis tu m'avais renvoyé ça, puis ça m'avait frappé là! J'étais comme... Oh mon Dieu, mais c'était... <rire> mais tu
1: sais, il y a plein de choses comme ça que je remarque, comme je suis plus capable, tu sais. Je veux dire, maintenant que je te l'ai dit, là, quand tu vas voir des films, que c'est juste des gars, c'est impossible de ne pas le voir. Puis, ouais elle développe une frustration, tu sais, ça développe de pourquoi il n'y a pas plus de filles, pourquoi... Euh, ouais. tu sais.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à observer, de se dire quel est le personnage féminin, quelle est sa position. Tu sais, Est-ce que c'est un personnage de victime? Est-ce que c'est un personnage euh, trop tolérant? Est-ce que c'est un personnage tu sais, qui est valorisé uniquement dans ce qu'elle fait et non ce qu'elle est? Tu sais, je trouve que l'observation change tout. Ouais. Tu sais, quand tu donnes une grille d'observation, tu fais comme, OK, ta minutes minute, là,
1: c'est que ça tape-tu le clou tout le temps? Ça tape sur le clou tout le temps. Puis là, ça fait que nous, à un moment donné, on pense qu'on est ça. C'est ça! Et on pense que c'est comme ça qu'il faut agir, tu sais, ouais. en tant que fille. Moi, je pense que bien souvent, je me suis... J'ai je... agi d'une façon parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait que j'agisse. Je comprends. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh, c'est quelque chose que je réfléchis. Puis, tu sais, quand je te dis, j'essaye de me déconstruire. Euh, tu sais, comme je donnais un exemple. Ah, j'ai écouté un podcast ces temps-ci tellement drôle, là. Ça, c est, c est, le podcast, ça s'appelle « If Book Could, could Kills ». OK. okay. Puis euh, « Could Kill », en tout cas, je, je parle mal en anglais mais j'écoute des podcasts en, en anglais, mais je, après ça, quand je, quand je dis les dons, je, je parle mal. En... Mais euh, ça analyse des livres qui ont eu un gros impact dans la société, puis, comme Le secret, euh, Mars et Vénus, tout ça. Puis Mars et Vénus, je l'ai jamais lu, mm. mais je, ça m'a quand même influencé parce que c'est tellement la culture, puis les autres ils démontrent à quel point que c'est n'importe quoi ce qu'ils disent dans ce livre-là. c'est même pas fait par quelqu'un qui a des connaissances en psychologie, là. tu sais, c'est juste un gars qui Puis c'est tellement drôle parce qu'ils déconstruisent le livre, puis je, je me suis rendu compte, depuis les dernières années, je me déconstruis beaucoup. Euh, comment on dit, euh, tu sais, comme, mettons, au début, quand j'ai rencontré mon chum, moi, je me disais... « Ah, dans notre couple, moi, je suis l'émotive, puis lui, il est, le, il est rationnel, tout ça. » Puis, finalement, je me suis vraiment déconstruit ça, puis j'ai essayé de me voir comme des personnes entières. Puis, il y a vraiment des fois où c'est lui l'émotive, ouais, oui. que c'est moi qui prends le, le rôle. De... Tu sais, quand on va chez le vétérinaire, là, le vétérinaire, il parle à mon chum, parce que mon chum, c'est un professionnel dans la santé, puis il se dit, lui, elle, là, elle, elle, elle va pleurer, puis lui, tu sais, bon... Mon chum, là, est... dans ces moments-là, -là, c'est lui qui est complètement déconfi à l'intérieur, puis c'est moi qui est en charge, tu sais parce que c'est moi qui a plus de. Tu sais, je suis plus capable de rester rationnelle dans ces moments-là, tu sais. Mais lui, non, tu sais. Mais les autres, ils se disent disent, oh, c'est le gars, c'est un professionnel de la santé, c'est lui qui va être rationnel, puis elle, 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 va être... elle va avoir trop de peine, tu sais. Mais c'est complètement
0: ça veut dire que là, on est... en tout cas, on jase, là, on n'est pas en train d'établir des grands faits de, de vie, mais mettons, on jase, là. Ça veut dire qu'on a souvent des perceptions de comment l'autre va se sentir, comment l'autre, tu sais, on, on va projeter quelque chose, ce qui va nous donner une fausse image, ouais. mais c'est qu'on va quand même vivre la vie et les dynamiques et créer des situations dans la fausse image.
1: Très, très bon résumé, là, c'était carré, tu sais. Mais
0: c'est parce qu'on est constamment dans une illusion,
1: d'abord? Bien, tu sais, moi, je pense que c'est vraiment, comme tu as dit tantôt, on tape sur le clou. Je pense que ça vient. Tu sais, c'est pour ça que je suis allée un peu dans l'historique, dans, dans mon livre Mr. Big. Tu sais, je suis retournée en arrière. Tu sais, pourquoi? Puis, tu sais, quand tu regardes, quand tu recules dans l'histoire, la femme n'était pas considérée comme une personne. Tu sais, euh, au Canada, euh, le, la femme. Euh, le, le, légalement, on est devenu une personne en 1929, bon, que, la femme était comme, considérée comme, elle avait un statut d'enfant, euh, elle avait euh, un statut de, de bien, de bien matériel qu'on pouvait échanger, t'sais. Donc, euh, c'est sûr que... C'est on...
0: pas si loin, là. C'est pas, si pas si loin, c'est ça.
1: C'est pas si loin, mon père l'autre jour, il m'a montré un contrat euh, qu'il a retrouvé de, des, des, des maîtresses d'école au Québec, c'était quoi qui était écrit dans leur contrat, Puis c'était à l'époque genre de ma grand-mère là ou tu sais de, 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 la, de la mère de ma grand-mère tu sais si je veux dire, dire c'est deux générations le plus loin et tu sais il y avait dans tout le contrat là c'était comme Émilie Bordelot. là, c'était euh, euh, pas le droit de te marier euh, euh, tu n'as pas le droit de sortir de la ville euh, sans la permission. Euh, t'sais, plein de choses, Il y avait plein de règlements comme ça. Là, t'sais. Euh, pis si tu te mariais, ben là, tu n'avais plus le droit de travailler, tu n'avais plus le droit d'être une maîtresse d'école. Puis moi, je suis allée, allée chez les sœurs euh, t'sais, au secondaire. Puis à un moment donné, pis je le raconte dans mon livre, t'sais, moi je, 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 je m'intéressais beaucoup à pourquoi les sœurs étaient devenues des religieuses. Des puis la plupart des histoires, ben il y a une histoire qui m'a marquée, entre autres, mais elle m'avait raconté qu'elle avait vécu une grosse peine d'amour. Puis euh, qu'après euh, qu ça, elle s'était dit, mais moi, je, je moi, là, si je me marie, puis j'ai une peine d'amour comme ça, j'aurais jamais mon indépendance, je jamais mon. Tu sais, ah ouais. je ne jamais travailler, je pourrais jamais pour quelqu'un qui peut me briser le cœur, elle, elle, finalement, était devenue sœur parce que ça lui permettait de compléter ses études et de travailler, d'avoir une job à vie. Puis, tu sais, tu t'imagines, c'est comme moi, tu sais, moi, là, ça m'avait marqué comme petite fille, parce que je veux dire, c'était une madame qui était de l'âge à peu près de ma grand-mère, puis elle me racontait que finalement, sa seule façon de pouvoir travailler dans la vie, c'était de, de rentrer en religion. Puis moi, j'étais une petite fille à qui on dit « Tu vas pouvoir tout faire dans ta vie. » mm. Puis finalement, il y a plein de filles qui vivent ça sur le marché du travail. C'est que tu arrives dans la vie puis là, ben, tu te rends compte des différences. tu sais Toi, tu t'en es sûrement rendu compte dans l'humour. Tu te rends compte « Ah, oh, OK, finalement, c'est pas si facile que ça. » Puis là, tu arrives dans ta sphère intime, tu te rends compte que c'est pas facile d'avoir une relation égalitaire. Que finalement... Ouais. C'est le gars qui décide. C'est quand c'est quand qu il va se voir. C'est quand vous allez euh, vous engager. C'est quand. c'est très difficile. Puis là, maintenant, il y a plus de possibilités. Il y a des couples déconstruits. Mais tu sais, comme Mona Chelet dans Réinventer l'amour, tu sais, elle, elle parle de est-ce qu'il y a une façon de réinventer cet amour-là, euh, monogame, hétérosexuel, puis d'être heureux là-dedans. Puis tu sais, la seule façon, c'est d'en arriver à l'égalité. Mais l'égalité, c'est comme, on dirait, c'est difficile à atteindre. Puis, une de mes théories, moi, c'est que ça, ça nous est toujours montré de la même façon, tu sais, notre rôle, notre place est comme tout le temps la même dans ce qu'on nous renvoie comme image. Ah, c'est vrai, fait qu'à un moment donné, on est vraiment dans un cercle vicieux. Oui. Parce que même
0: si on a la volonté de transformer nos perceptions, ou parce que, tu sais, mettons que, Attends, là que tu veux te déconstruire justement, puis tu es face à maintenant il se passe quelque chose au centre d'achat là, tu il y a un couple qui chicane, tu sais. Ouais. Là tu te dis ah et si je n'avais pas de jugement, comment je les regarderais? C'est vraiment dur de pas avoir de jugement, de pas avoir d'idées préconçues, de pas avoir de préjugés. On dirait que tu te dis tout de suite ah, ça doit être parce que ah, a fait quelque chose ou tu sais ah, lui il a dû la décevoir. On dirait peu importe je trouve qu'on juge vite, on classe vite selon nos chaînes de connaissances aussi, tu sais?
1: Moi, des fois, avec mes amis, on fait l'exercice, tu sais, comme d'essayer de se dire, bon, ben, tu sais, mettons, là, que une de mes amies, elle me dit, euh, ah, j'aime pas telle fille. Là, je, moi, je vais essayer de vraiment comprendre pourquoi. T'as-tu fait de quoi ou c'est juste parce que dans la société, on nous a comme appris qu'on pouvait juste être une, tu sais? Puis je pense que de plus en plus, on se déconcentre. Tu sais, comme là, tu dis, ah, c'est la semaine du 8 mars, je veux mettre en lumière des femmes. Tu sais, c'est beau, ça, parce que ça, ça montre que les choses changent, parce que, euh, tu sais, il y a déjà eu une perception des femmes que les femmes étaient pas solidaires. Ouais. Des fois, ça se peut, mais des fois, ça se peut que non. Des fois, ça se peut que les hommes soient solidaires, puis des fois, ils sont pas solidaires. T'sais. Mais on dirait que dans la perception, c'est comme, ah, les filles sont pas solidaires. Attends, là, toutes les filles qui sont pas solidaires, ça tout le temps que tu es comme ça, ça vient quelque chose? Tu est-ce que le fait qu'on pense qu'on n'est pas solidaire, ça crée qu'on se méfie les unes des autres? Parce que, tu sais, une autre blague qu'on répète souvent, c'est qu'est-ce que ça fait des filles ensemble? OK, il y en a une qui part aux toilettes et toutes les autres parlent dans son dos. Ça, ça nous est répété, répété, répété. Ça fait qu'on on pense tout le temps qu'on doit se méfier des autres filles. Alors que quand tu regardes l'occupation double, les filles sont toutes fines les unes envers les autres, puis les gars, ils, ils se backstab. Ah. Mm, <rire> comme, mm. OK, bien finalement, tu sais, euh, comme ce qu'on qu qu nous dit. Fait,
0: ouais. Ouais, Mais moi, en même temps, je comprends qu'on a eu souvent l'image de, des filles, ça se backstab, je comprends. Fait donc, s'installe la méfiance envers. Ton propre sexe, là. Ouais. Mais avec bien des choses dans la société, bien des comportements, il y a aussi méfiance envers l'autre sexe. C'est oui. drôle parce que c'est comme si ça se reflète dans plein d'affaires, dans plein, plein de perceptions, puis dans plein de choix. Mais moi, ce que j'entends d'une partie de notre conversation, du moins, c'est la méfiance. Euh, le, avoir de la misère peut-être à aller s'exprimer, mettre ses limites. Je trouve que ça part tout d'un intérieur qui n'est pas aligné ou qui ou qu'on a peur de soi. J'ai l'impression que des fois, on a peur de nous. Parce que c'est dur d'aller mettre son... Tu sais, mettons, là, c'est toi la fille qui s'en va aux toilettes, là, puis tu reviens, puis ta gang de fille puis là, tu l'as, la réflexion de « il était en train de parler dans mon dos ». Tu sais, mettons, tu l'as. c'est dur de faire... Puis, qu'est-ce que j'ai manqué? Là, si tu vrai quand il va dire Ah, oh, finalement, le serveur est arrivé? Puis, tu sais, je trouve qu'on est comme, qu'on est contaminé.
1: Mais oui, on est contaminé. Moi, c'est ça mon point. Euh, tu sais, puis... C'est comment je... qu'on se décontamine? Bien, moi, je pense que de juste. Moi, je pense que c'est pour ça que j'observe des choses comme ça. C'est pour ça que, tu sais, que je lis des livres féministes, que, tu sais, que j'essaye moi-même. Tu sais, moi, moi euh, regarde bien. Quand je suis arrivée à Montréal, là, tu sais, moi j'ai viens de Québec. Quand je suis arrivée à Montréal, je me sentais en compétition avec une fille. que. Dans ce temps-là, je voulais faire des chroniques à la télé. Puis il y avait une fille. À chaque fois qu'elle était là dans les auditions, c'était tant elle qu'il poignait. Tu sais, j'avais comme développé comme une rivalité avec elle. Tu sais, puis tu sais, j'étais comme. Puis la première fois que je l'ai rencontrée, elle a été full fine avec moi, puis elle était comme. Ah salut nanana, nanana. » Là j'ai dit mon affaire, j'ai dit ah je te trouve chanceuse, tu sais es on est souvent dans des auditions ensemble puis euh, tu sais t'es souvent choisie puis pas moi. Elle dit ah si tu veux je vais te coacher. Moi là ça m'a déconstruit wow. toute la rivalité féminine. J'étais ouais. comme ok genre moi là je me suis toujours fait dire là tu sais ce que je vois dans, dans les films c'est des filles qui saillissent, qui sont rivales non moi, je dis à cette fille-là, bravo, t'es bonne, c'était tout. Ah, je vais te coacher, je vais t'aider, tu ouais, ouais. Moi là, tu sais, puis je pense que c'est, je pense que de plus, de plus en plus, tu sais, il, il faut voir, tu sais, ce qui vient vraiment de la réalité, puis ce qui vient de quelque chose qui nous est constamment ouais. répété. Puis, tu sais, il y, y a vraiment des choses que tu pour avoir une liberté de penser, tu puis moi, je me questionne souvent l'attitude. Est-ce que tu ma vraie pensée, ça, ou... Ouais. Moi, je me questionne ouais. souvent là-dessus.
0: Oui. Est-ce que je suis conditionnée ou c'est vraiment ça que je pense que je ressens ou qui me... C'est ça mon élan? Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, tu tantôt, en posant la question comment on fait pour être plus contaminé, tu sais. Mais, Mais juste tu... le
1: remarquer, juste le remarquer, tu sais, oui. ce que je te disais, de remarquer les films avec juste des gars Juste de remarquer ça, ça crée un changement. Oui, mais il y a aussi
0: le fait que tu as amené un exemple de gentillesse.
1: Ouais.
0: Tu sais, je trouve que c'est le fun. Tu sais, la fille pourrait s'aider à se décontaminer. Bien, c'est d'être smart. Ouais, c'est vrai. Tu sais, en tout cas, je me, je me souviens, la première fois que j'ai fait... Euh, tu sais, moi, mon premier rôle à la télé, c'était dans la série Léo, OK? Puis je jouais avec Marie-Laurence Moreau, que moi, je trouve extraordinaire. Et j'avais une perception, tu sais, d'un plateau, parce que les humoristes sont tout le temps tout Puis là, ben, là, je me ramassais avec plein de monde. Moi, j'étais un peu un sentiment d'imposteur quand même, mais je suis contente d'être là. Mais j'essaie de me demande comment ça va se passer. Puis Marie-Laurence, d'une générosité incroyable, me dit « Attends-tu qu'on se pratique ensemble? » Mais elle, c'est ça, son métier, tu sais. Puis moi, j'étais comme wow, « waouh elle, elle est à l'aise de m'amener pour qu'on s'élève. Ouais.
1: Puis,
0: moi aussi, ça, tu sais, ça m'a fait penser à ton exemple de la fille qui était smart avec toi pour dire, ah ben, je vais t'aider à t'élever.
1: Oui, pour avoir Je trouve, beau, là, je trouve ça beau. Oui, puis des exemples positifs. Puis moi, je pense que plus on, on le remarque, plus on sort de notre, justement, de notre perception, de notre préjugé. Puis c'est pour ça que j'ai pris cette, tu sais, comme dans mon livre, pour en revenir à Mr. Big, j'ai pris ouais. l'exemple. T'sais, un exemple que je pouvais dé déconstruire pour que les gens puissent le remarquer. Puis après il oui. y a une psychologue qui m'avait dit, pour mon livre, dans les recherches pour mon livre, que comment on sort, mettons, des affaires de relations toxiques ou de ces affaires-là, ben il faut ce que, il faut euh, s'écouter, écouter ses, ses émotions, écouter son sentiment de confusion. Oui. Ça, ça C'est la, la première alerte. S'écouter soi. Ça revient un peu à ce que tu disais au début, tu sais, sur, sur euh, tu sais, Carrie, ce qu'elle aurait pu faire, tout ça. Remarquer qu'on est confus dans une situation, c'est la façon vraiment de, 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 de pouvoir prendre un recul puis de pouvoir dire, hé, hey, ouais. je suis pas bien là-dedans, c'est pas ça que je veux, tu sais. Puis de se donner le droit de vouloir quelque chose. Même si on se dit euh, « OK, je suis pas moderne, non, 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 je suis humain. » Moi, moi, je soupe à 5 heures, OK? Puis à un moment donné, là, tout le monde revient de moi. Là. Moi, j'ai faim à 5 heures, OK? J'ai faim, OK? Et je dois souper à 5 heures si ça me tente, là, puis arrêter de rire de moi, là, puis de dire que c'est pas cool. Écoute donc, je suis soupe à 5 heures. Si vous soupez à 8 heures, je vais aller souper avec vous autres. Mais moi, dans ma vie tous les jours, j'ai le droit de faire ce que je veux, même si le monde, il me trouve conne.
0: Ouais, <rire> les règles de vie, tu sais, les règles de vie, le, identifier les gens à certaines, euh, certains personnages, aller, tu sais, cloîtrer les gens dans... Je ouais. trouve que ça cristallise au lieu de permettre l'épanouissement. Je pense que si on... Ben en tout cas, moi, si j'arrêtais de juger moi-même et les autres, je serais beaucoup plus libre puis je laisserais les autres à être libres aussi, tu sais.
1: Moi, là, je pense qu'on a le droit de juger les autres qu'on connaît pas. Tu sais, si c'est pas... <rire> Puis, dans le livre sapiens c'est ça qu'il dit patiner mettons puis juger tu sais, euh, ça fait tu sais, ça fait pas de mal mais il, il dit que souvent les humains font ça pour euh, confirmer leurs valeurs tu sais ouais fait que, tu sais je pense qu'on fait ça naturellement puis on peut pas s'empêcher tu sais, on ne peut pas être juste des personnes parfaites puis bonnes puis on n'a pas de jugement tout ça on a le droit de des fois là tu sais, mais après ça, quand tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas que tu restes dans
0: ton préjugé, il faut que tu sois ouvert. C'est là le danger, moi, je pense. Il faut que tu sois conscient que tu as fait un exercice d'observation. Exactement. Tu vois, moi, plus le temps file, fait que je ne veux pas rentrer là-dedans trop en détail, mais moi, j'adore la philosophie de la théorie du miroir. Ouais. Et que Tu fais l'exercice quand quelqu'un, te, te, quand tu arrives dans un jugement ou que la personne vient te chercher, tu sais... Moi, j'aime bien faire l'exercice de prendre un pas de recul faire, OK, elle vient me chercher où, je la juge de quoi, qu'est-ce qui se passe, puis là, je le flippe d'abord. Ouais. Est-ce que je m'empêche de faire ça ou est-ce que je suis comme ça? Parce que souvent, ce qui va nous confronter les, chez les autres, c'est soit quelque chose qu'on envie ou quelque chose qu'on fait nous-mêmes puis qu'on s'accepte pas quand on le fait, tu sais. C'est
1: ça que je te disais, c'est de confirmer des valeurs. C'est ça. Fait que, oui, de se questionner, c'est la bonne affaire, tu sais. Ouais. Ah.
0: Ah! C'est tellement une conversation le fun! Oui! <rire> mais j'aime ça comment tu observes les choses. J'aime ça comment une petite observation t'amène à faire de grandes recherches. Puis t'amène à, à, à aller vraiment plus loin. Puis, mais en fait, ça. Je, je suis contente que tu sois une, une autrice curieuse parce que moi, le livre de Mr. Bing, je le dirai jamais assez. Là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur mon, ma façon de regarder la télé. Euh, ça m'a ouvert les yeux sur ma façon... Ça m'a permis de valider comment je me sentais quand je... Je me souviens de t'avoir écrit en lisant « Oh my God! » On dirait que tu me donnes le droit de ressentir ce que j'avais ressenti il y a genre 20 ans quand je l'écoutais. Ah, je comprends. Oui, fait que ça marche, là, décidément. C'est ça qui est le fun, mais je comprends aussi que j'ai à continuer à garder mon mon regard ouvert, puis mon observation. Puis la petite grille d'observation dans la créativité, je pas ça.
1: Oui, de se questionner, de voir, est-ce que, est que je pourrais l'essayer autrement, cette affaire-là? Est-ce que, est -ce que là, je suis en train de perpétuer quelque chose? Puis, tu sais, c'est correct. Puis des fois, on peut, on peut choisir, OK, bien ça, ça marche bien comme ça, mais ça, je pourrais le faire différemment t'sais. Mmh. tu sais, en fait, moi je trouve ça plus stimulant que de, justement de, de, de perpétuer les mêmes affaires. On dirait que ça amène des nouvelles idées.
0: Tu vois, je te dis la phrase de la semaine là, pour moi, <rire> c'est vraiment la liberté de répéter. Je ne m'en remettrai pas de cette phrase-là. Hein? <rire> Inspiré par toi. Ben <rire> non non, mais bravo tu. Sais, c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de liberté de répéter. Pow, j'adore ça. Mais honnêtement, merci, merci pour tout. Euh, ça aurait pu durer cinq heures. Si vraiment oui, vrai oui, vraiment, je mettrai euh, des liens pour qu'on puisse se procurer tes livres pour les gens qui ont le goût de lire « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques ». Moi, j'ai vraiment adoré ça. Euh, les livres aussi d'Aurélie Laflamme, puis je mettrai tes, tes coordonnées si on veut te sur les réseaux sociaux. Merci infiniment d'avoir accepté qu'on parle de toi, de ta curiosité, de tes recherches, de ta création, puis de ta façon de voir les choses. Parce que plus je découvre d'autres gens, là, de comment ils pensent puis qu'ils voient, on dirait que ça me nourrit moi de dire « Ah, je vais la fait que c'est super généreux de ta part, j'ai bien aimé ça. Ah oh, ben merci, moi
1: aussi, j'ai aimé ça. Puis tu, toi aussi, tu m'as fait évoluer dans certaines affaires hein, avec tes, tes rétroactions, fait que j'ai beaucoup aimé ça, moi aussi. Bon, écoute, ben, on à refaire. Oui!
0: C'est vraiment fantastique, merci beaucoup. Vous étiez sur le podcast de Mélanie Consult, tu m'appelles Mélanie Ganimé, on était avec India Desjardins n'hésitez pas à liker, partager, c'est un projet gratuit, puis ça nous aide, là, dans l'algorithme puis tout, pis je vous le dis à chaque fois, mais en tout cas, si je dis pas, on dirait que je me dis, je l'ai pas dit, là, là, je l'ai dit. Fait que voilà! Ha, on s'élève, tout le monde! Merci beaucoup! À bientôt! Merci, bye!